0: Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel O Futuro é Político. Qual é o papel dos gestores de RH no processo de transformação corporativa e social? Atitudes que visam um legado, não somente para os negócios, mas para o mundo, tem sido a busca das empresas, que inclui a atuação do gestor, sobretudo de recursos humanos. Neste painel, líderes de RH e especialistas discutem o um papel estratégico desses profissionais. Participam deste painel Vetusa Pereira, líder de diversidade, equidade e inclusão do Grupo Heineken, Elizabeth Rodrigues, executiva de RH da Veda City, e Julia Gamba, head de HR da Signify. Essa série é oferecida por McDonald's, Atlas Schindler, Beringer Ingelheim, Infojobs, Intel, Planin, Sanofi, Senac, Top Employers. E vai. Boa noite,
1: ah, mas é aí, entrar de novo.
2: isso né? é, aí, entrar de novo, a gente já começa o nosso painel. Não sei se, Vetusa, você quer de repente começar a se aproveitar, se apresentando, só para a gente aproveitar?
1: Pode ser. Eu vou me apresentar hoje. estou é, aqui representando o grupo Heineken. Eu me chamo Vetusa Pereira. É, sou líder de diversidade, equidade e inclusão na Heineken. Estou nessa cadeira há algum tempo. É, me descrevendo, eu sou uma mulher parda. Eu estou com os cabelos soltos uma camisa branca e na sala onde eu tô vocês é, é, podem imaginar uma janela no fundo né dá para ver uma janela no fundo e eu tô usando um headphone com o microfone na frente se apresenta Júlia
2: obrigada bom eu sou a Júlia eu sou a head de RH aqui na Signify é, a Signify para quem não conhece ela é uma spin-off da Philips então é um, todo o negócio de iluminação da Philips Enquanto empresa se chama Signify, apesar da marca continuar sendo Philips, é, eu tenho, sou, sou uma mulher branca, é, tenho olhos castanhos, eu tenho cabelos também castanhos, um pouco ondulados, na altura do ombro, estou usando uma roupa preta, é, estou sentada em uma sala, ao fundo vocês conseguem ver uma parede de cimento, uma porta branca, um quadro de peixe e alguns aparelhos de som. Bom, Vetusa, eu vou começar te fazendo uma pergunta, então, já que estamos aqui. Uhum. Você é líder de diversidade, a gente está fazendo, na verdade, todo, todo um dia, né, com palestras de diversidade e inclusão. É, estamos aqui para falar exatamente do papel do líder de RH dentro deste processo. E você, enquanto líder de diversidade, como é que tem sido essa jornada aí na Heineken? O que você acha que foram os desafios que vocês têm superado?
1: Júlia, nossa jornada de diversidade na Heineken, ela não é tão longa. A gente começou esse percurso em 2019 fomos atravessados pela pandemia, como todas as, as empresas no, no Brasil sofreram um pouco. Então, a gente tem é, fortalecido essa jornada ainda mais esse ano, agora em 2022. Então, a gente considera né, que é uma jornada curta, mas quando a gente olha para os legados desse desses três anos, a gente tem orgulho do que foi feito. Então, temos uma história para contar. Ainda falta muito para fazer, é um grande desafio que a gente tem, a gente trabalha muito com voluntários em diversidade e equidade, inclusão na Heineken. Temos é, um grupo pequeno de pessoas que são 100% dedicados a essa pauta, então, contamos muito com os voluntários. Então, acaba sendo né, um desafio para engajar as pessoas, para ter elas ali super dispostas com a pauta, mas isso também é uma riqueza. Né? Ao mesmo tempo que é um desafio, é uma riqueza porque temos ali pessoas diversas, assim áreas diversas, cargos diversos, é, uma riqueza de contribuições muito grande quando a gente olha para esse grupo de voluntários como um todo. Então, as duas formas de ver, né, a mesma, na mesma, a mesma perspectiva, a gente tem ali na, na dificuldade uma oportunidade também uma uma coisa muito bacana. Acho que a Beth conseguiu voltar. Quer testar eu seu áudio. Eu quero, vocês me ouvem agora? Agora Sim. tá tudo certo. Que
3: delícia, boa noite, viu? Super bom estar aqui com vocês. Boa Ai, noite, boa você noite. quer se
2: apresentar? Eu a gente quero. já fez isso, a sua vez.
3: Então tá bom, primeiro desculpa a todos aí pelos, pelos desafios de tecnologia, né? De vez em quando a gente tem. Meu nome é Elizabeth, eu sou a Beth, como o pessoal me conhece, eu já sou líder da área de gente de gestão e estratégia, da Veda City, Eu sou uma mulher branca de pele, pele morena, né? Vamos dizer, cabelo com reflexos loiros, na, uh, cabelos longos atrás de mim. Eu estou com uma prateleira de livros e uma porta branca. É um grande prazer e paixão estar aqui falando desse tema tão rico, né? Diversidade, inclusão e nosso papel nessa transformação
2: toda. Perfeito. A gente estava aqui, na verdade, a, a tudo estava contando um pouquinho do desafio né, na Heineken, como é que tem sido essa jornada lá, e, bom, acho que podemos, de repente, começar comentando esse tema, então. É, na Signify também é um, é um desafio, digamos assim, recente, né, né? ele começou mais forte desde 2020, então, o que, que é bastante importante nessa jornada? Ele foi incluído como uma das estratégias globais da empresa. Então, isso significa que todo mundo, desde o CEO até o pessoal da produção, tem que estar envolvido, porque é para esse caminho que a empresa globalmente quer ir. E aí, a partir disso, foram definidas então, ações, metas, métricas, para a gente exatamente conseguir acompanhar. Tem alguns indicadores que são globais então, que a gente acompanha e reporta para fora e também alguns indicadores que são locais, porque tem mais a ver com a nossa realidade de Brasil, né? que a gente sabe que é diferente da Europa e diversidade sobre isso, você entender o lugar, o local que você está inserido e representar isso dentro deste local. Então, tem sido uma jornada que a gente tem se aplicado mais forte desde 2020, é, com grandes avanços, com também dificuldades, a gente sabe que é um tema que às vezes gera resistência, as pessoas não conhecem, tem gente que não é tão propensa a querer aprender a princípio, né? muito se fala que é moda, que é mimimi, então a gente trabalha muito do ponto de vista, principalmente educativo, né, como trazer todo mundo para o mesmo grau de conhecimento, como é que a gente compartilha a importância desse tema, por que esse tema é importante, não é porque é moda, não é porque as outras empresas estão fazendo, mas é porque a gente realmente acredita que isso vai contribuir para o negócio, isso vai contribuir para a gente enquanto empregado também, de conviver com as diferenças, de não tornar, nos tornar cidadãos melhores. Então, é trabalhar muito esse mindset e, claro, trabalhar estratégias de recrutamento, enfim, tudo, políticas e, e práticas que consigam né, fazer, que não só você traga, mas que você mantenha essas pessoas que vêm de diferentes uh, backgrounds, de diferentes culturas, dentro da sua organização e que elas sejam parte efetivamente. Você quer comentar também, Elizabeth, como é que está a sua jornada aí na Vida City? Conto, conto sim.
3: A nossa jornada também é uma jornada recente. Ela vem se amadurecendo e fortalecendo muito ao longo dos últimos dois anos. É uma jornada que se intensificou junto com a nossa jornada de sustentabilidade. A Vedacity é uma empresa que tem sustentabilidade como um dos seus principais valores de atuação e dentro dessas prioridades estratégicas, junto com, junto com a jornada de sustentabilidade, então entra o tema de diversidade e inclusão como um dos principais temas materiais que a gente deveria atacar, né? E, e, e promover essa ampliação de negócio. É claro que tudo começa com uma jornada de conscientização, de educação, de letramento, né? Eu acho que o, o primeiro ano, pelo menos para mim, da experiência que tenho vivido, ele é muito dedicado a isso, né? a letramento, a educação, a entender, a entender conceitos, a, a tirar e desmistificar, né, muito mito, porque eu, eu tenho muito medo que diversidade e inclusão, ela vire mito, né, e, ai nada pode, né o invés de tudo pode. Então, eu acho que todo mundo passa por essas curvas, dando né? nada pode, é que tema difícil, é muito ruim de trabalhar com isso, para, de fato, a gente incorporar e se tornar uma coisa muito natural. Eu acho que, assim, o meu desejo é que isso se torne uma coisa mais natural do que uma coisa afirmada acho que a gente pode conversar um pouquinho disso depois, né? Que isso seja tão natural que já esteja tanto dentro da agenda de recursos humanos quanto dentro da agenda do negócio e dos líderes. Mas, de fato, a gente passa, então, um primeiro ano com uma... De fato, com, com muito letramento, com muita educação, com muita sensibilização... Depois vai para uma estrutura, então, de formar essa governança, né? Como que a gente cuida disso? Quem são as pessoas responsáveis? Quais são os nossos objetivos? O que, que a gente escolhe atacar sobre uma perspectiva do que, que, que tipo de diversidade a gente escolhe incorporar no negócio com mais com mais intencionalidade, eu sempre falo isso, né? Qual que é a palavra de intencionalidade, e a gente então escolhe um pouquinho, né, dentro de vários marcadores sociais, aqueles que a gente poderia começar a nossa rota de entrada, vamos dizer, forma os grupos de afinidade, acho que a grande maioria aí de fato também já trabalha com os grupos de, de afinidade, mas a gente dentro da Vedacity começou com uma jornada muito bottle-up, assim, né, sobre a perspectiva de as pessoas a partir da sua a partir da sua representatividade, de fato, elas acabam direcionando o que é importante para mim nesse ambiente, como a gente coloca isso mais importante na gente. E aí, a gente, de alguma forma, a gente fez uma paradinha e, e, e começa a entender, né? Será que não só escolher a representatividade, mas de fato fomentar muito mais a inclusão a partir daquilo que a gente já tem hoje, como a gente já é diverso, né? Em essência, não só por marcador social, mas na essência daquilo que somos, não é aí uma jornada importante. Então a gente começa com um trabalho muito forte de liderança inclusiva para que de fato esse tema seja mais vivo na pauta dos gestores, para que a inclusão seja tão importante quanto a, a diversidade e aí a gente entenda de fato, né, o, que, o como é o incluir o diferente, e, e eu acho que ninguém mais discute que isso traz resultado para o negócio, né, eu acho que isso, isso já tem muito, mas o diferente é difícil, independente de qualquer coisa, né, então, eu acho que como a partir desse propósito, de o que, que eu tenho que fazer de forma intencional para assumir, a gente entra agora, estou resumindo a história toda, mas num terceiro ano de jornada mais direcionada, eu falo que essas coisas elas ainda não podem acontecer de forma orgânica, ela ainda tem que ser intencional. E a gente está num novo momento, assim, de fato, onde a gente está revisitando as métricas. Eu acho que a gente começa com muitas ambições, a verdade é que uh, começou com ambição, definindo metas de 2025, 2030. E nem sempre, eu acho que as ambições móveis, mas elas não medem, né? Então, assim, foi super importante para a gente definir a ambição, porque ela falou assim, olha, que legal, né? Mira lá na frente para a gente atingir, mas a gente está no momento onde a gente precisa começar a medir a jornada. Então, a gente, de fato, está revisitando todas as nossas metas com, com apoio aí de alguns parceiros e toda a nossa estrutura de... Uma nova estrutura de governança e de estratégia para dar o próximo passo. A gente entende que tem que dar o próximo passo... E o próximo passo está muito direcionado rumo às metas que a gente estabeleceu e com ter ações mais intencionais. Então, nesse primeiro movimento dos grupos de afinidade, os grupos de afinidade definiam o seu modus operandi, o seu plano de trabalho, aquilo que era prioridade. Agora, a gente virou um pouquinho o ciclo e fala a partir das nossas prioridades estratégicas, como vocês podem contribuir. E aí, cada grupo, então, agora passa a ter as suas metas definidas, seu plano de trabalho, seus objetivos. Então, a gente está nesse movimento gostoso de reformular toda a governança e modos operantes. Acho que todo mundo deve estar vivendo isso também, mas semana na, na segunda semana de novembro é a nossa semana de diversidade. Então, o próprio grupo cria isso. Né? E a gente começa a perceber quando isso vira muito mais orgânico, as pessoas querem fazer, não precisa puxar. E diversidade, hoje eu falo, depois queria até ver se vocês vivem isso nas organizações, mas esse tema de diversidade e inclusão hoje é um dos temas que mais conecta as pessoas dentro da organização, assim quando existe esse verdadeiro né, walk the talk, as pessoas veem que você fala, mas você promove, as pessoas se sentem representadas hoje, tanto em processo seletivo quando eu, eu, a gente pergunta né, por que você permanece aqui nessa organização, é muito essa resposta, porque que aqui eu posso ser quem eu sou porque aqui eu me sinto representado, então ele, ele tem me servido muito também como um tema de conexão, de retenção, de engajamento de pessoas, né? as pessoas se sentem representadas uh, dentro desse tema, e é um espaço, né, também onde as pessoas podem se conectar, ser quem elas são, então é sempre muito gostoso estar nesses fóruns de diversidade. E eu queria, então, talvez, ouvir um pouquinho de vocês também, se puder virar aí a, a pergunta, mas, é, de fato, né, acho que a gente tem tá sentido um pouco mais, eu acho que eu falei um pouquinho aqui da jornada de sustentabilidade, e diversidade é um desses temas, né, da jornada de sustentabilidade, mas, voltando para o tema do painel, que fala o papel de transformação social de RH, acho que a diversidade está aí nesse lugar, né, onde, de fato, a gente quer trazer para as organizações um pouco mais do que a sociedade representar lá fora, né? Para que isso vai e volte, né? Acho que é benefício, sempre fala é benefício para a gente, é benefício para as pessoas, é benefício para o indivíduo. E eu queria que, saber um pouquinho de vocês, como vocês têm sentido uh, essas pressões sociais e o nosso papel como gestor mesmo de recursos humanos, de, de começar a olhar a organização fora das nossas quatro paredes de organização, né? Acho que muito tempo a gente olhou dentro de quatro paredes e o nosso ambiente eram os nossos colaboradores. Agora, o nosso ambiente, onde a gente circunda, é muito maior, né? Essa representação do cliente, do consumidor, do, do porta voz sei lá, é tanta coisa, mas também tem esse papel social de a gente fazer o melhor para a sociedade que a gente vive. Então, eu queria saber se de alguma forma esse tema já está na agenda de vocês, já está na agenda nossa, e se o tal do S, né, do, do famoso ISG, tem sido uma pauta importante para as organizações. Vocês Quer puderem
2: começar, trazer acho. um pouquinho? Posso começar, sim. É, sem dúvida essa pauta do ESG em todas as suas letras é, é bastante importante e acho que é bastante importante para todas as organizações que estão aí conectadas e olhando para o futuro, né? Acho que dificilmente alguém está deixando isso passar é, e sendo levado com seriedade e, e, e é complexo, né? Não é tão simples quanto parece e, e é, de novo e eu estava ouvindo até o painel anterior, muito essa questão de uma jornada, né? Tudo que a gente faz é uma jornada. Então, é passo a passo, é construção no dia a dia. Então, isso tem sido bastante trabalhado. É, a gente tem uma estrutura bastante robusta para sustentabilidade aqui na Signify, isso falando globalmente. Então, do mesmo jeito que eu tenho um CHRO, eu tenho um C-level para sustentabilidade especificamente, que vai olhar para tudo isso. Isso vai se traduzir em, em ações concretas desde trocar a embalagem, não ter mais embalagem de plástico, até ter certeza de que toda a nossa cadeia produtiva é formada por relações justas, por, por empregabilidade, empregabilidade correta, é, enfim, tudo que a gente puder fazer para garantir todos né, os, os diferentes ângulos de sustentabilidade do ESG. É, e a gente olha bastante para fora, o que é interessante, assim, a nossa jornada, principalmente de diversidade, cuidar e de inclusão, ela começa com isso sendo colocado como uma estratégia da empresa, então ela vem de cima. Só que quando a gente começou a fazer as ações efetivamente com as pessoas, vejo muito isso como toda conexão. Então todo mundo veio comentar, poxa, que legal, eu Tava sentindo falta, eu queria ver isso, eu quero contribuir, eu quero construir. E a gente então conseguiu avançar muito usando grupos de afinidade, que, né, vocês estão acostumados, ou talvez que agora já seja quase um senso comum. É, para dar esse espaço para as pessoas trazerem os temas mas a gente chega em um certo momento em que eu sinto que também as pessoas param um pouco de se conectar elas sentem que a gente está falando mais do mesmo então como é que você tem que trazer novos vieses de diversidade, novas informações como é que você mantém esse mesmo ritmo de conexão, de, empolga, de empolgação que as pessoas tinham no começo ao longo dessa jornada, já para o terceiro, já para o quarto ano disso, né? eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem que estar tá olhando para o nosso futuro e aí, participar até de eventos assim, que a gente tem pessoas de fora, que a gente consegue se conectar, ouvir boas práticas, acho que isso ajuda bastante também a entender o que, que eu consigo levar para dentro de casa e continuar evoluindo. É, mas, sem dúvida, conectar o SG, porque pessoas estão conectadas com governança, com o ambiente, você devolver para a sociedade um pouco do que você toma, né? até enquanto matéria-prima. Então, manter isso no radar e você ter uma estrutura que cuide disso, colocar metas relacionadas a isso e ter certeza que você está monitorando para fazer a melhoria contínua, é, são ações que a gente faz aqui constantemente para que o tema fique sempre no radar, fique sempre ali no lugar de importância que ele tem que ter. E aí, né, como está a na Ana hein?
1: É, eu considero que a gente tem um olhar muito fortalecido para os grupos de afinidade. A gente trabalha com cinco no, no grupo Heineck, né? A gente fala de raça, equidade de gênero, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+, e as diferentes gerações. A gente combate o etarismo. É, e isso não tem como não levar consequência, não respingar na sociedade, né? Então, quando a gente olha para as nossas ambições em diversidade, a gente está falando do indivíduo, da empresa e da sociedade como um todo, mas se olhar para as ações estruturadas de ESG, a gente encontra algumas conexões também. Em abril desse ano, a gente lançou o Instituto Heineken, não sei se vocês viram alguma coisa na mídia, mas a gente tem estreitado muito a relação com o Instituto Heineken. O objetivo é transformar a sociedade mesmo, encontrando esse equilíbrio aí, é, a gente fez uma imersão para entender quais eram os grupos dentro do nosso ecossistema né, mais impactados ali, que a gente podia atuar, e a gente decidiu que a gente ia focar em vendedores ambulantes, é, principalmente né, é, vendedores de bebida, eventos e, e por aí vai, é, catadores de lixo, de material reciclável, e também com, tem mais um, que eu vou fazer uma cola aqui, Jovens em situação de vulnerabilidade. Então, esses são os três focos do, do Instituto. Então, a gente tem essa conexão aí com o Instituto. E quando a gente olha para a diversidade e olha jovens em vulnerabilidade, por exemplo, é muito fácil encontrar o recorte e os marcadores de diversidade ali. Quando eu falo em jovens em vulnerabilidade, normalmente a gente vai encontrar uma população é, de pretos e pardos, de mulheres, né, de pessoas com deficiência. Então, a gente fez uma, uma doação esse ano, entramos como parceiro no Instituto Proa, que forma jovens para o mercado de trabalho. Então, é, uma no, é a nossa conexão aí de diversidade com o ESG e com o retorno para a sociedade. Como que a gente está formando os nossos jovens? E o Proa é, é um parceiro bacana para isso, porque ele faz uma formação não só profissional, de preparar tecnicamente, preparar para entrevista, mas, inclusive, culturalmente, para dar bagagem para esses jovens... É, existirem, né, e se sentirem incluídos em ambientes corporativos e por aí vai, então a gente tem esse olhar é, para dentro, quando a gente olha para os grupos, para fora, quando a gente pensa nesse retorno para a sociedade, a gente faz parte do mover, não sei se vocês fazem parte do, do mover também, eu não estou lembrando agora é, de cabeça, mas que é um, um, uma coalizão ali de empresas, né, com o um intuito mesmo de alavancar a carreira de pessoas negras no Brasil, então a gente acredita que isso é um forte impacto na sociedade, e aí a Beth falou de quanto que a gente é impactado pelas, pela pressão social, né? com certeza quando a gente fala de pauta de raça aqui no Brasil, a gente foi impactado externamente com o George Floyd, mas também internamente com os casos que já aconteceram aqui no no Brasil, então isso gera mesmo uma necessidade da empresa se posicionar, nos, nos dois casos a gente já tinha os grupos formados em andamento na Heineken, mas é, reforça o quanto não pode ficar restrito aos nossos portões, né, estamos nos supermercados estamos nos bares, estamos nos eventos, então a gente precisa é, olhar para fora, olhar para esse ecossistema como um todo, e esse é o um, um intuito é, da área de diversidade, junto com o Instituto, de trazer esse retorno para a sociedade mesmo.
3: No nosso caso, eu vou também, super gostoso te ouvir, assim, né, porque você está falando direto de consumo, né, e acho que aqui a gente vê a gente é empresas em empresa três é conceitos diferentes, onde... Tem esse impacto direto, né? Eu estou no mercado de construção civil, mas que, que ela também, acho que tem, tem alguns marcadores sociais presentes mais importantes e outros menos, menos em termos de, de representatividade. E a gente quer ter isso muito, né? Muito bem visível, muito bem distribuído na organização. Então, acho que para mim, depois que ouvir tem ajudado muito vocalizar isso, né? Trazer isso, né? trazer demografia, Trazer a demografia do consumidor, trazer a demografia de quem experimenta o nosso produto para dentro. E acho que você trouxe um pouquinho também, toda essa história, né? Dentro dos próprios processos de RH, que eles já existem na realidade, né? Assim, a gente, a, a gente não precisa revisitar, mas, assim, muito provavelmente um programa de jovem aprendiz, ele já existe na organização como o talento jovem. Como a gente pode dar esse tom? de um, um programa de talento jovem que represente algum tipo de minoria, né? Porque, de fato, a gente acaba contribuindo. E acho que é um pouquinho disso na agenda de RH que a gente tem se provocado um pouco. Acho que tem todo esse papel da organização que a gente deve falar um pouquinho daqui a pouco da liderança, mas como a gente provoca a nossa própria agenda de RH a partir dos nossos processos estabelecidos a ter uma visão mais ampla e sistêmica, né, da sociedade. Eu gosto muito de pensar em educação também, né, educação educação para o emprego, seja lá o que for, seja dentro e fora, né, como a gente tem cuidado de preparar essas pessoas, né, a gente fala tanto de, de tecnologia, de avanços, de automação, eu vejo uma preocupação social muito grande em... Em, em, não empre... em não ajudar com a empregabilidade dessas pessoas que hoje estão na minha organização, que talvez não seja tão automatizada quanto a do vizinho é, daqui a pouco de não ter condições de emprego, né? Eu acho que tem o nosso papel muito responsável de fomentar essas condições de, de alguma forma de pleno emprego. Então, eu fico muito provocada com isso também, né? Como, como de fato a gente também consegue contribuir de forma mais ampla para que esses temas de, de RH sejam temas de RH que consigam olhar o ecossistema mesmo, né? Você trouxe várias visões de ecossistema, assim, de pessoas que estão na nossa cadeia e que não necessariamente estão ali, né? Dentro das, dentro nossa, das quatro paredes, é assim. Uhum. Eu queria ouvir também, se vocês pudessem contribuir, quais. Assim, acho que diversidade e inclusão é o nosso tema, né? O tema que tá ali muito latente, mas sobre essa perspectiva do, do ISD mesmo, tem outros temas que ganharam mais relevância na agenda de RH nos últimos dois anos, que até então não eram tão relevantes, assim? No meu caso, tem muito essa história da educação, assim, já compartilhando. A gente que a gente tem olhado uma educação transversal. A gente olhava a educação para a função, né? para o exercício da função. Acho que a gente passa a olhar a educação agora para a cidadania, né? para como de fato eu posso contribuir para a tua formação, seja lá o que for amanhã. Mas queria ouvir um pouquinho de vocês.
1: Olha, em sustentabilidade, a gente tem três pilares aqui no Grupo Heineken, né? a gente fala do ambiental, do social e o de responsabilidade, e aí dentro do, do social e de responsabilidade, a gente se conecta mais dentro do social, além de, né, das ações com o nosso público interno, acho que esses compromissos sociais são dois compromissos fortes que a gente tem, que são compromissos públicos, inclusive, que são com raça e com mulheres, então eu gosto muito de falar deles, porque eu acho que a gente move o ponteiro não só da empresa, mas a gente move o ponteiro da sociedade quando a gente estabelece um compromisso e a gente não faz o compromisso por fazer, né? a gente cria toda uma rede de apoio, por exemplo, quando eu falo de mulheres em posição de liderança, a gente não vai só procurar as mulheres prontas no mercado, com todas as skills, né? a gente vai desenvolver as mulheres que já estão trabalhando com a gente, a gente vai criar políticas e meios que favoreçam né, que essa mulher tenha é, ascensão na sua carreira, então isso com certeza impacta na sociedade a gente tem o Instituto Heineken também aí, olhando para a nossa cadeia de valor como um todo a gente fala de responsabilidade tem alguma conexão também né? É, não dá para descartar isso a gente fala muito de uso consciente dos nossos produtos, né? a gente tem a intenção aí de que até 2025 né, 100% dos bares é, tenham cobertura de Heineken zero, né? a gente fala que que a gente prefere vender nove cervejas para nove pessoas do que nove cervejas para uma pessoa. Então, não é uma empresa que tem olhado lucro a qualquer custo, né? Tem uma responsabilidade é. social aí com a bebida, é, principalmente quando a gente fala dos nossos programas com jovens, né? É, a gente tem muito... É uma empresa majoritariamente jovem. É, a gente tem muitas portas de entrada aí de aprendizes, de trainees, de né, lideranças muito jovens. Então, é muito importante trazer essa pauta, inclusive, é, externamente. Então, acho que esses são exemplos que ajudam a tangibilizar, assim, como que a gente está conectado ali com o S é, do ESG dentro do grupo Heineken. Mas, Ju...
2: Vamos lá. É, a Signify, ela tem uma missão muito bonita, assim, que é iluminar a vida de 3 bilhões de pessoas para é, vidas mais felizes e um mundo melhor. Então, e isso é muito bonito na prática, porque às vezes parece que luz é uma condição dada, né, porque a gente cresce num ambiente que sempre tem luz. Mas tem muita gente que não tem, e como é que a pessoa anda na rua, não tem segurança, a pessoa não consegue estudar à noite porque não tem luz. Então, assim, é... A luz também é uma questão de segurança pública, também é uma questão de conforto, de condição de você acender socialmente. Então, a gente tem também a Fundação Signify, que faz bastante projeto de levar luz aonde não tem luz. É, aqui no Brasil, a gente fez recentemente, até durante a pandemia, um projeto bem legal com Paraisópolis. Então, de iluminar as vielas, né? porque são muitas vielas ali, é, de uma maneira segura, de levar, fomentar os negócios locais, então também dá condição de que eles abrissem à noite coisas que não abriam para os próprios moradores poderem frequentar, para que mais pessoas possam ir. Então, é, é muito bonito quando a gente consegue conectar o propósito das nossas empresas e devolver um pouquinho para a sociedade aí tudo que a gente toma. né Então, acho que esse é um desafio constante, é, de que isso não se não seja só um discurso, né, até porque a gente fala, por exemplo, e você trouxe aí a questão de jovens que já brilham o olho quando a gente fala de programas de diversidade, de equidade e inclusão, e também brilha o olho quando eles veem que isso não é só um discurso, né, que isso está ali na prática, então acho que você ter essas missões e você ter é, projetos e entregas específicas é, ajuda bastante até a conectar com esse público, conseguir atrair esse, esse público e poder se manter aí uma empresa interessante para todo mundo.
3: Ah, delícia, né, gente, se ouvir falar, nossa, como, como o olhar tem, tem ampliado, né, acho que para todos nós e como cada vez mais a gente tem sido compelido a ampliar esse olhar. Aí, voltando um pouquinho para o tema de diversidade e inclusão, acho que essa agenda, não sei se é o sentimento de vocês, mas claro que acho que essa agenda, ela vai estar tá mais ou menos conectada com a estratégia de negócio, né, acho que depende muito da organização... Mas ela nasce como uma agenda de RH, né? Se eu puder chamar, não sei se é sensação. Né? E Sim. ela traciona. Por mais que a gente fale que não, ela também começa a tracionar quando vai lá alguém põe a mão na massa, né? Define plano e vão fazer. Que necessariamente também acaba sendo uma agenda de RH. Por mais que a gente fale, né? Queremos toda a organização envolvida, queremos líderes envolvidos. Tem que ser um tema estratégico. E aí eu queria, se a gente pudesse compartilhar um pouquinho da nossa experiência, como RH mesmo, assim, como vocês acreditam que a gente vocaliza esse tema na organização? Como a gente leva esse tema para pautas mais estratégicas? Como conecta a organização né, dos diferentes níveis para isso? Mas onde está o nosso papel crucial mesmo com o RH no sentido de tracionar essa agenda? Eu vou pensar, eu pensei na pergunta aqui, eu vou pensar <risos> um pouquinho na resposta, tá?
2: É, acho que vai ser até interessante, porque a Vitruz, na verdade, ela é de uma área de diversidade, né, especificamente. É. Não
3: então, vamos
1: começar com ela. É. Vamos, mas a área de diversidade está dentro do claro time de, de people, de RH. Tá, tá. É, putz, eu, eu iria por vários caminhos pensando nisso. assim né A Júlia trouxe que a estratégia da empresa que ela trabalha é global, aqui na Heineken também é, então isso ajuda. E aí, quando a gente traduz isso aqui na nossa cultura Brasil, né então a gente tem a, a nossa estratégia, nosso desenho de cultura, isso está escrito nos nossos valores, e a gente tem o valor de respeito e cuidado, então acho que isso é, é parte né, de um produto que o time de People entrega, é, que são os nossos valores, os nossos comportamentos, a gente tem um comportamento conectar ali, que valoriza a cultura de pertencimento, não tem como ter cultura de pertencimento se não tiver inclusão. Então, acho que ali também tá, faz parte do, de um dos entregáveis que a gente tem é, com o time de people. A gente tem os compromissos públicos, e aí eu acho que vale a pena sair do conceito e tentar tangibilizar. Assim, né? A gente tem os compromissos com os cinco grupos, é, esses compromissos a gente cascateia né, e, e desmembra eles em compromissos setoriais. Então, o nosso CEO tem um compromisso, os nossos vice-presidentes têm um compromisso e todas as áreas têm um compromisso de diversidade. É, os nossos líderes dos grupos de afinidade não são pessoas de RH. O nosso comitê de diversidade não é formado só por pessoas de RH. A gente tem um time multidisciplinar no comitê nos grupos de afinidade. Então, a gente tem líderes influentes né, e a alta direção toda envolvida para fazer isso acontecer. Então, acho que lá em 2019 aconteceu com alguém de RH puxando. É, hoje, a gente tem uma, sei lá, poderia chamar de secretaria muito pequena e a grande agenda é tocada por líderes de outras áreas. Né, os diretores de produção, de vendas e de distribuição, é, os nossos vice-presidentes nosso CEO, então eu, eu avalio que a gente ainda não tá no nível de maturidade sendo muito transparente com vocês de tirar totalmente o pé então ai, o RH não vai mais olhar para isso toquem sozinhos, eu acho que a gente ainda precisa dessa construção dessa parceria mas não é uma agenda única de RH mais, então acho que isso foi lá em 2019, no comecinho a gente puxando, mas hoje a gente vê esse senso de pertencimento das pessoas, de eu quero me desenvolver, eu quero aprender, me dar aqui que eu vou contribuir com, com essas metas na minha área, então a gente tem isso já bem disseminado é, eu acho que é um preparo para a passagem de bastão. Né? Eu, meu sonho é que no futuro, a minha área não precisa existir mais, gente, eu tenho que fazer uma migração de carreira para outra área, porque isso já está é, totalmente implementado e sendo puxado por outros líderes, mas, por enquanto, a gente tem se fortalecido assim, né? com cultura, valores, comportamentos, como que a, o que a gente espera da liderança em relação à diversidade, melhorando nossas políticas é, relacionadas às pessoas e trazendo né, essa é, multidisciplinaridade para participar das pautas e agendas de, de diversidade. Acho que tem sido essa a nossa jornada que tem funcionado até agora. Então, acho que pode ser uma boa prática, sim.
2: É, aqui, aqui também a gente tem bastante em conterregar esse papel de, de puxar o tema, né de trazer essa agenda <coughs> com o líder. E de, é, acho que... Né, principalmente no começo, conscientizar sobre a importância, conscientizar sobre como fazer isso, porque acho que essa é também uma dúvida dos líderes, né? Tudo bem, vocês querem trazer né, pessoas que sejam totalmente diferentes, mas eu não sei lidar com isso. Eu estou acostumada a gerenciar um time que é sempre igual. Eu escolho pessoas a partir deste critério. Como é que eu mudo isso? Então, a gente falou, fez bastante treinamento sobre viéses inconscientes, é, sobre gestão de conflitos, sobre liderar a distância, porque muito disso aconteceu aí durante a pandemia... É, então, mas bastante do RH e também da área de comunicação interna puxando o tema, né? Então, vamos falar disso? Vamos trazer esse tópico numa reunião? Vamos trazer esse tópico numa tal meeting? Vamos, vamos fazer essa agenda acontecer? A gente trabalha aqui também, além do grupo de afinidade, a gente tem o papel dos embaixadores, que são aí pessoas que têm uma rede global, que se conectam e que são é, que também vão implementando aí, né, dando ideias, construindo essa agenda de diversidade, equidade e inclusão. Mas, assim, é um trabalho voluntário. Então, qual é a grande dificuldade? Naquele momento que o negócio aperta, que você está apertado nas metas, no fim de trimestre, que você está na correria, geralmente essa é uma mais que acaba ficando um pouco para trás. Então, se você de fato não tem alguém ali correndo atrás, empoderando, dando esse, abrindo esse espaço constantemente, que por enquanto é a função da RH, é, de fato essa agenda não rodaria. Então, a gente, enquanto é a RH, tem que estar bastante conectado na organização, ainda puxando essa agenda de uma maneira bem forte mas aí eu concordo 100% com a Vertuz, o assim, né, plano é chegar em um momento em que a gente não precise puxar, que naturalmente os líderes tragam isso na fala deles, nos cursos, quando eles estão procurando candidatos um candidato, quando eles estão construindo alguma coisa, enfim, que toda a organização esteja aí com a chavinha virada da né, importância disso no dia a dia, mas acho que a gente ainda tem uma jornada longa também nesse sentido, e por enquanto eu vejo o papel da RH essencial, é, não só a liderança, mas como todo mundo da RH, acho que em todos os níveis a gente vai ser visto como exemplo nesse sentido. Então, por exemplo, se você tem alguém no RH que não participa dos grupos, é, que não se envolve nos treinamentos, isso passa uma mensagem, eu acho muito, muito difícil para a organização comprar essa ideia. Então, começa dentro da equipe, vamos trabalhar, vamos engajar todo mundo aqui para que vocês possam ser modelos e outras equipes se inspirem e a gente possa começar a fazer isso no dia a dia. Mas, como eu comentei, acho que ainda é uma jornada longa aí de, de construir parcerias.
3: É. Eu acho que, escutando vocês, acho que também algumas coisas refletem aqui, a gente já está já com o tempo para acabar, mas eu também, acho que eu estou na fase onde o RH ainda tem um papel super importante, tanto de mobilizar quanto de executar, mas de influenciar. Eu gosto de olhar essas coisas, né? Influenciar para cima mobiliza, mas também olha para o seu jeito de ser, o seu jeito de agir. E, e começa dando os exemplos, né, então eu falo, tá, como é que o meu time tá formado para que represente, né, a organização na essência que ela quer, mas eu acho que a gente ainda não perdeu o papel de meio, as pessoas ainda olham para RH meio como modelo, como exemplo, tem muito que você falou, Ju, assim, de, de, de como é que o RH tá se portando, né, eu vou me portar, mas também disso, de de conectar, eu gosto muito de pensar de conectar mesmo, né, com o que o mercado está vivendo, como as organizações estão vivendo, eu gosto muito de quando candidatos trazem, né, dentro do processo seletivo e perguntam quais são suas políticas, quais são suas práticas, porque daí eu consigo levar para o board e falar ó, oh, esse é um dos nossos principais atrativos, né, ou a gente investe nisso, ou investe nisso, que é bom para mim, para você, para o mundo, né, acho que a gente tem um papel realmente que você falou na história do letramento, mas também trazer informações que ajudem as tomadas de decisão só para a gente fechar, vocês me permitem mas acho que a gente trouxe um pouquinho né, do papel de RH com RH, né? como a gente prepara os nossos próprios times para isso, Eu acho que esse é um, um, sempre um desafio mesmo, né? porque a gente também tem que preparar o time de RH para esse tema Aí ah, eu queria ouvir de vocês alguma dica. Eu, já dando a minha aqui, acho que tem que começar com muito letramento também, assim. Às vezes a gente acha que o, o RH já sabe, é isso, tá no dia a dia, já deveria saber, a gente assume uma premissa também que é uma premissa errada. Então, preparar esse time, né, para que esse time sirva de fato, de também um guardião, um interlocutor, um instrutor na companhia, para mim, tem, começou a mudar muito quando investi tempo e recurso na preparação do time de RH. Queria ouvir um pouquinho de vocês.
1: Não, letramento, sensibilização, treinamento, com certeza. A gente fez uma revisão recente de estratégia e governança e chegamos à conclusão, gente, educação vai ser para sempre. Daqui a 20 anos a gente vai estar falando de educação para diversidade ainda, porque as pessoas mudam, os conceitos mudam, tudo é atualizado, então com certeza o time de people de RH é prioridade nesse tema, por isso que, que a Beth e a Júlia trouxeram de sermos vistos como exemplo, né? como guardiões dos métodos, então não dá para falhar, é, mas eu acredito que uma coisa que tem engajado bastante o time de RH é a propriedade que a gente tem é, tido com os números para ser um grande aliado. Então, assim, não dá para ser aquele RH só conceitual. Então, sei tudo sobre esse tema, mas não faço ideia de como estão os nossos números em relação a isso. A gente passou por uma jornada muito de conceito mesmo, de, de letramento assim, é, para o básico de diversidade, mas a gente tem aprofundado bastante agora esse semestre, por exemplo, de 2022, com as agendas dos nossos compromissos. Como estão as áreas? Principalmente a gente fala com, com os business partners. né? Como estão as áreas que vocês atendem em relação ao número de pessoas negras, ao número de pessoas com deficiência, em mulheres na liderança, diferentes gerações a comunidade LGBT é, tem representatividade, a gente está evoluindo o que, que falta de sensibilizar então acho que ter feito essas provocações tem, tem trazido muito conhecimento para esse time porque a gente procura entender no detalhe Por que uma área tem 78% de mulheres e a outra tem 13% o que está acontecendo? Então, não adianta a gente falar sobre o violência doméstica, machismo, como se fosse uma coisa longe do que está acontecendo aqui dentro. Então, acho que a partir do momento que a gente se aprofundou nos números, a gente trouxe ali uma sensação de dono mesmo para esse então. time de people, aprofundamento de, de conceito, então, é, dependendo do nível de maturidade, eu acho que a gente precisa sair desse campo só do treinamento teórico e ir para o dia a dia, olhar para a realidade, tentar entender, porque isso vai trazer também esse empoderamento, esse senso de dono, a galera veste a camisa.
2: É isso aí, acho que concordo, né, 100%, e só acrescentaria a questão também do feedback, Acho que é a Mara, que, em principal, você tem que dar feedback quando tem uma comunicação inadequada, boa. quando tem uma atitude inadequada. Acho que é um ponto também de intervir rápido para acabar com o comportamento. Bom, gente, acho que o nosso tempo está tá aqui bem ah. em cima, né? Conversa tá
3: boa, <risos> acaba rápido,
2: né, gente? <risos> então, agradecer vocês, agradecer a oportunidade de estar aqui e também relembrar a doação para Casa Roupa, quem quiser adotar um leito. Essa instituição faz um trabalho aí super sério, super necessário, tem um QR Code aí na tela. Todo mundo ajudar. Delícia, isso fica falar gravado,
3: vocês. Né? Um Super prazer, Eu acho que tudo isso fica gravado na plataforma da Melhor RH, então depois aí vamos, vamos, vamos ajudar a compartilhar também, que isso ajuda a comunidade.
1: Boa. Um abraço para vocês, gente. Um abração. Obrigada.
3: Boa noite para todo mundo. Obrigada. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Terceiro Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 15 episódios. Até a próxima!